0: Thank <laughs> Queridos amigos e amigas, palestrinos e palestrinas, voltamos! Mais um episódio do nosso querido Porcodinho! Hoje tá aqui comigo ele. Começou por baixo na vida, apenas como um simples aparador de gramado de bonsai. Hoje já é jardineiro. Tufão! Velho, deixa quieto. Boa noite pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei
1: a hora que você tá ouvindo isso aqui. Tamo aí, mais um podcast maravilhoso e. Uma merda, Silveira.
0: Carinho, né? Temos também nosso querido amigo Doutor Digones. Ele que tá escondido em alguma caverna pela zona sul de São Paulo.
2: Zefa, agora segura as fichas verdes aí, porque é só emergência, viu? As fichas verdes só depois do podcast. Fala, Silveira! Boa noite, rapaziada. Boa noite, Tufão. Boa noite, Du.
0: Parece que não vai ter ninguém. Ninguém atendido na emergência, então... <risos> temos também o homem que cuida da fortuna do tio Patinhas Dulcetuba Olagaze tudo bem Laga? Boa
3: noite Silveira tudo bem, boa noite Digones, Tufão é isso aí, vamos pra mais um podcast
0: saiu hoje, mais cedinho pela madrugada, o pré-jogo do Digones, o Porco Drops, hoje tem Palmeiras, uma análise bem curtinha sobre o jogo contra o São Paulo, o Choque Rei que vem aí, a gente obviamente vai comentar e como é bom voltar com o podcast depois dessa parada, né, tem palestra em campo, jogamos contra o Internacional, fizemos um bom jogo, e antes da gente começar a nossa rodada de comentários sobre o jogo contra o Internacional, eu só queria dizer uma coisa, duas coisas, a primeira é chupa guerreiro, e a segunda é o Inter veio pra perder de pouco e conseguiu, graças ao filho da puta do Daverson. <risos>
2: Eu achei inacreditável o Guerreiro ter saído reclamando da arbitragem de novo, né, cara? Aquele w Wilton Sampaio é muito ruim mesmo. Nem a gente gosta da arbitragem dele. Mas o cara sair chorando nos dois jogos, falando que não dá pra jogar com o Palmeiras, que os caras jogam com a mais, é brincadeira, né, cara? É inacreditável. Chupa e vai ser eliminado na quarta-feira.
1: Mas toda vez que ele não consegue jogar, ele coloca a culpa na arbitragem, ou ele fala que o zagueiro é violento, ou ele fala que sofreu pênalti, enfim... A grama tava alta, o campo tava duro. É só desculpinha, Guerreiro. Vamos me olhando seu trouxa.
0: Mas ali fica feio, né? Eu tô com os números do Guerreiro aqui. O jogo que o cara fez. Para reclamar o tanto que reclamou, se liguem. Zero finalizações, zero cruzamentos, zero dribles, zero desarmes, recebeu duas faltas, cometeu três, seis passes errados e foi o cara que mais perdeu bola no jogo. 13 bolas perdidas. É o cara vir reclamar de arbitragem?
2: É brincadeira, né, cara?
3: O que acontece é que depois da parada nós pudemos ver que o Palmeiras continua com um sistema defensivo muito bom. Não demos chance pra eles. E assim vai continuar.
1: Pô, mas convenhamos. Sobre o guerreiro, eu só queria falar um negócio, cara. Eu não sei, acho que tem gente aqui que concorda comigo. Deus me livre, mas quem me dera. Vocês aceitariam de boa? Cara, eu não tenho essas restrições, não, viu, cara?
2: É isso que eu ia falar, cara. Tá chateadinho? Vem vestir a nossa nove
0: aqui, rapaz. Vem pra cá, se a gente joga com 12, vem pra cá. Se vier no sapatinho, igual o Lucas Lima vem. Eu aceito fácil, joga muita bola A única treta é que antes de ir pro Inter Ele falou que no Brasil Só jogaria nos lixos é, é, na verdade ele foi pro Flamengo
1: antes, né A história começou da seguinte forma Ele falou, no Brasil Eu não jogo em mais nenhum clube, eu só jogo no Corinthians Passou seis meses Não, não, veja bem o Brasil não em São Paulo daqui a pouco é na Zona Leste <risos> é, não na Zona Leste eu só jogo no Corinthians não tem jeito na Copa Kaiser eu posso até jogar por algum outro time mas eu só jogo pelo Corinthians
2: mas vamos falar uma coisa cara o Palmeiras voltou da parada da Copa América jogando no mesmo ritmo e na mesma intensidade que parou, né cara isso foi bom gostei muito do jogo do Felipe Melo voltou voando igual tinha parado cara é monstro, monstro, monstro Bruno Henrique jogando muito nossa dupla de belgas como eu falei, né o De Bruyne Henrique e o Zé Hazard -Fael Jogaram muita bola Gostei muito do time,
1: cara você tem razão, cara, parece que o time jogou uma partida semana passada jogou domingo e tava jogando quarta de novo, com a mesma intensidade taticamente do mesmo jeito a única coisa que eu senti que no final o time deu uma cansada, não sei se vocês perceberam isso também.
0: O Inter até ensaiou uma pressãozinha, né, mas isso depois que já tinha saído o Felipe Melo entrado o Thiago Santos, e dava pra ver que o Palmeiras tava cansado. O Dudu perdeu uma bola na ponta direita e não deu combate como ele já faz, né, como o Filipão já orienta, ou ele não recompôs e nem deu o combate, mas é natural, né? O time, ainda que, ah, ficou só descansando, ficou treinando e tal, ritmo de jogo é diferente, né? Sim, eu fiquei imaginando nessas horas,
1: obviamente, além do, das chances que o, o Davidson desperdiçou, se tem ali, por exemplo, no lugar do, do Lucas Lima, que depois entrou o Rafael Veiga, se é o Ramírez, que é um jogador que é um pouco mais rápido, de, de mais, mais vertical, porra, pro contra-ataque ali, velho, nossa,
0: fenomenal, puta, não quero nem imaginar isso por enquanto, vou ficar muito ansioso. É, contra-ataque me faz pensar em em Daverson. O que, que a gente faz com o Daverson, hein, Lagazzi? Difícil, hein? A gente
3: estava aqui, no último, elogiando ele, não achando ninguém para substituir ele no Brasil, e agora nós estamos aqui <risos> procurando um destino para ele. É
2: um caso de amor e
3: ódio ali numa
2: linha muito próxima, né? Ainda bem que vocês não vão me perguntar o que fazer com o Daverson hoje, já perguntaram na semana passada. <risos> Mas acho que o Deverson é aquele filho, cara, que você precisa ficar lembrando toda hora do que ele pode e do que ele não pode fazer. E acho que o Felipão já manjou isso aí. Então quando ele vai na coletiva e fala, é pro cara já ficar esperto, já sabe como lidar. O Deverson já subiu a orelhinha com certeza aí depois desse jogo. Eu acho que a gente pode esperar melhores
1: partidas dele com certeza aí pra frente, né? Porque essa foi lamentável. Você deu o exemplo perfeito, de Digônico. Mas é eu vou lembrar do meu cachorro. Porque o <risos> é meu cachorro... Eu... Eu preciso brigar com ele 15 vezes Pra ele poder parar de fazer alguma coisa Porque eu vou e brigo, a hora que eu saio Ele vai lá e faz, tá ligado? É igualzinho o
0: Davidson. se você baixar um pouquinho A guarda, ele vai fazer merda Daverson voltou a rolar no campo de novo, né? Você viu? Ah, bicho, mas esse negócio De rolar no chão, o Felipão resolve Em dois tempos, o bigode deu até Uma cutucada nele, né? Porque ele tava se achando O camisa 10 do time Que ele dominava, dominava A bola ali, e ao invés de simplificar Tocar
1: pro cara que sabe ser o, o, o 8 ou 10, o cara que tem a, a característica de armar o jogo, ele mesmo tava pegando a bola e se achando o, o Gerson, o Garrincha, tentando enfiar a bola bonita, tentando dominar bonito, dar passe bonito. Daverson faz o simples, velho, faz o simples.
0: Até porque ele já mostrou pra gente que quando ele quer fazer o simples, ele vai bem, cara. Tem aí pelo menos dois ou três gols que ele chega na frente do gol com tranquilidade, trocando de perna, fez até gol de perna direita e tal. Quando quando ele se propõe a fazer o simples com o objetivo de gol, entendendo que ele é o último homem, ele consegue fazer ele não é esse horror todo, né
2: eu acho que a gente precisa falar aqui antes de encerrar esse tema do jogo, cara, do Zé Rafael, cara que jogador, velho, parece que ele tá flutuando no campo, enquanto os caras estão se matando pra pegar ele, ele tá dando uns passes compridos, forte, porra, que jogador, cara
1: nesse jogo especificamente, eu acho que ele teve alguns erros de decisão mas cara, o que ele ajuda na defesa o que ele ajuda fazendo desarme e armando o contra-ataque, cara, é impressionante. Com o Zé Rafael em campo, o Palmeiras tem 92% de aproveitamento.
0: E o Ramires, hein, quando tiver em condições, joga onde? Joga junto com o Zé Rafael? Joga sem o Rafael? Joga como segundo homem de meio? Onde é que o Felipão vai encaixar o Ramires, hein?
1: São posições diferentes. O Ramires, ele até pode fazer a do Zé Rafael, mas o Ramires é ali um segundo volante, um terceiro homem de meio, de repente. O Ramires, na verdade, no meio de campo ali, cara, ele pode fazer praticamente todas as funções. É isso que eu ia falar, ele vai servir de um coringão ali, cara.
2: Onde precisa. Opa, coringão é proibido aqui, né, velho?
0: Porco, dio, ladro, can de merda, porca, madona, trolla miséria, cazo. <risos> <risos> Vá fanculo de Gomes, cuzão. <risos>
2: Mas ele serve para... Pra... Para as quatro posições ali da, do meio campo e das pontas. Trabalhar muito essa troca de posição quando ele entrar nesse time. Pode fazer
1: todas. Eu só queria fazer aqui um, um adendo. Esse cara que falou Coringão é o mesmo cara que critica o Lucas Lima. <risos> <risos> não,
0: vamos começar com o assunto do Lucas Lima, mas ele foi bem, né?
1: É, ele ouviu o podcast, né, velho? O ex-platinado. Ex-platinado, né? Ele não tá mais platinado.
0: É, o time foi bem. Algumas decisões erradas coletiva, individualmente, no ataque. Mas defensivamente a gente segue com a mesma solidez Certeza. A mesma habilidade na saída de bola Aquela verticalização bacana que a gente gosta Pro Dudu ou pro Zé Rafael nas pontas Os nossos laterais continuam muito bem Gratidio A tendência é continuar evoluindo E levantar canecos
1: Ah, então você falou sobre os laterais Só queria destacar isso aí também Como evoluíram esse ano Marcos Rocha e Diogo Barbosa, hein, cara? Inclusive o lance que, que originou o primeiro gol Foi uma jogada do Diogo Barbosa Uma puta de uma jogada que deu o escanteio na sobra O Bruno Henrique colocou na cabeça do Zé Razar Rafael. mas meu, tá jogando Demais o jogo Barbosa, cara esse é o jogador que a gente via no Cruzeiro. E no Botafogo, principalmente.
0: Bom, a nossa expectativa é essa, né? Que o nosso verdão continue evoluindo. A gente vai ter um drops aí antes do, do jogo da volta contra o Inter. E no próximo episódio completo, a gente já comenta, provavelmente, a classificação do nosso verde contra o Internacional lá no Beira Rio, fazendo um grande jogo. Entrando num outro tópico de interesse dessa semana, galera, comemoramos Betinhos Day no dia 11 de julho. Ah, que memórias daquele 11 de julho, hein? Cara, esse dia, pra mim,
1: cara mostra como um torcedor pode ser louco, como um torcedor pode ser fanático, eu tava sozinho em casa, minha mãe tinha viajado, eu tinha três TVs na minha casa, liguei uma na Globo uma no Sport TV e uma na Bandeirantes, que acho que era a que tava transmitindo, e ainda liguei o rádio na, jo... na Rádio Bandeirantes tudo ao mesmo tempo, superstição é foda, que momento
0: cara, que dia maravilhoso é bicho, eu tenho boas lembranças daquele título, pra mim foi, foi meu primeiro título como palmeirense, formado. Tava lá com 21 anos, terminando a faculdade, e com aquele coração sofrido, doído de palestrino adolescente nos anos 2000, né? Eu acho que eu já até falei sobre isso no, no episódio. Tava lá no Couto Pereira, a gente foi de carro, uma desgraça do caramba, uma viagem ruim, cara, porque eu tava com uma dor na garganta absurda. Um golzinho 2003 que eu tinha, ruim, mas ruim. O carro ferveu umas três vezes daqui pra Curitiba, mas ainda bem que eu pude chegar lá e ver meu primeiro título com. Um adulto.
2: É, acho que foi um dos dias que eu mais chorei, cara. Porque fazia tempo hein, que não dava uma gritada de é, campeão decente, né, cara? Desde 99, sem, sem gritar um, um título realmente de expressão, tava, tava complicado, cara. Eu lembro de ter chorado muito e sair na rua de carro buzinando, gritando, velho.
1: Eu comemorei o Paulistinha. Vocês não comemoraram a Paulistinha? Com
2: certeza, mas é, é diferente, era, foi diferente, cara. Eu é, comemorei
3: também. E teve um momento da gente estar tá mal no brasileiro também, né?
1: É, os primeiros jogos do brasileiro a gente foi com um time misto, bem alternativo mesmo. Que já o time titular já não era lá grandes coisas, imagine um time alternativo, né, velho?
2: Tanto é que rolou aquela história da água suja do Felipão, né, que tava tomando não podia ficar tomando água suja no, no brasileiro, né? mas a gente ganhou, ainda estava no comecinho.
1: Foi, foi um, um primeiro semestre que enganou bem, porque a gente tinha alguns jogadores que chegaram jogando muita bola naquele primeiro semestre. O caso do Juninho, lateral esquerdo, do Mazinho, chegou jogando muita bola, destruiu o jogo contra o Grêmio lá no, no Sul. O, o Arthur, aquele lateral direito que podia jogar zagueiro, ele fez alguns bons jogos no primeiro, no primeiro semestre. Obviamente, Hernan Barcos, né, cara, que jogou muita bola também. Particularmente fiquei bem animado pro, pro segundo semestre. Né?
2: Dufão deu um spoiler aí do que eu ia falar pra gente fazer, de cada um lembrar de um jogador desse título e de um lance marcante.
0: O lance mais marcante pra mim é o gol do Betinho.
2: O
3: meu, as cobranças de falta do Marcos Assunção.
2: Que homem, né, cara? Puta, mais de
1: 50% dos lances, dos gols da Copa do Brasil saem do pé dele, cara.
3: Sim, foi muito importante.
1: Cara, pra mim o momento mais marcante daquela Copa do Brasil foi o gol do Valdívia Contra o Grêmio, foi logo depois daquele problema de sequestro que ele teve De violência e tal, foi o momento mais Marcante da campanha dele, correndo Inclusive para ir abraçar o Filipão Cara, eu eu sou eu sou Meio chorão, admito, e naquele Momento assistindo o jogo ali, cara Que ele foi abraçar o Filipão Eu eu chorei junto ali Foi Pra mim foi bem emocionante aquele momento
2: Bom eu vou lembrar aqui então de dois, a gente acabou odiando os dois por sinal, né? Contra o Atlético Paranaense, o Michael Leite deitou no Atlético Paranaense. Ele fez um golaço.
0: Nossa, cara, O Michael Leite fez um gol, fez um gol que o Messi não fez, cara. <risos> e
2: no outro jogo ele deu um, um drible da vaca, não?
0: É, foi, foi na anterior, foi, foi no Paraná, foi na. É, foi nas oitavas.
2: Foi anterior. Ele dá um drible da Vaca e entrega pro Valdívia Que dá pro Luan fazer o gol
0: Grande Luanel
2: Que correu mancando lá, que, que deu a raça
1: Eu lembro que na coletiva O Felipão falou que Foi a melhor partida do Luan correndo com uma perna só <risos> <risos> no esporte? Não faço a menor ideia.
0: Pô, a última vez que eu vi ele tava no América Mineiro, acho que foi ano passado, ano retrasado. É, ele rebaixou o América Mineiro, né? Tava com uma pança de cadela pré maior que a do Tufão, cara.
2: E outra coisa importante que eu lembrei agora aqui: o Barcos teve apendicite na final, não teve? Ah, ele teve é que verdade. operar. Teve e não jogou? Devia aí também.
1: Ele não jogou, acho que foi já no primeiro jogo da final, ele já não Sim. jogou, né?
2: E eu fui no primeiro jogo da final em Barueri e já com os ingressos comprados
1: eu vi que o Barco ia jogar, falei, puta que pariu, velho, será que vai dar? E deu, né? Se tem um título que talvez simbolize, na essência, o escolarismo, como gosta de dizer o Silveira, é essa Copa do Brasil, cara, porque foi bem naquele do nós contra todo mundo, o time mais fraco, porque realmente era o favorito pra ganhar aquela Copa do Brasil, era o Grêmio, que tinha feito um puta do investimento, inclusive tinha tirado o Kleber do Palmeiras, tinha, se eu não me engano, eles tinham trazido o Zé Roberto, que tava na Arábia, eles fizeram um puto do investimento para aquele ano e eram
0: os favoritos para ganhar a Copa do Brasil Pô, cara, você fala, eu fico arrepiado. É exatamente isso. Foi um campeonato de escolarismo puro, com a gente jogando os jogos em casa, a maior parte deles em Barueri, entrincheirados, jogando por uma bola, sem ter vergonha alguma, torcer por uma bola parada, porque a gente sabia que o Assunção ia causar. Felipão treinando cruzamento desesperadamente com aqueles, aqueles jogadores Peré Foi um título de sangue, suor e lágrimas, né, cara? Literalmente.
1: Pra você ver como é genial, Filipão a sacada dele. Palmeiras tava sofrendo. Sofrendo pra caramba na defesa. O Henrique já não era mais aquele jogador de 2008. A sacada dele foi fazer o quê? Pegar o Henrique, que tinha uma boa qualidade de passe, era um jogador bom no passe, tirou da zaga e colocou ali de, de volante, pra jogar de volante. É
0: verdade, ele virou um cabeça de área.
1: Jogou muita bola naquela campanha, cara. Mais um, mais um destaque.
0: Bacana daquele, daquela campanha. Tufão já falou que tava vendo o jogo em casa e teve o lance das três TVs ligadas simultaneamente. Onde é que vocês estavam nessa final?
3: Eu assisti em casa também o jogo. Nossa senhora. É aquilo que você falou. Depois de muito tempo ali sofrendo e tivemos o paulista, né? Pra comemorar
2: assim, vendo o rival comemorando o título. Foi muito bom, né? De
0: estava onde? Na caverna?
2: Eu morava perto da faculdade, no ABC, cara. Morava ali no Sacomã, a gente morava num apartamento pequeno. Tava ali, no, no AP, cara, porque eu tinha ido no primeiro jogo em Barueri E a volta foi na TVzinha mesmo Eu lembro de uma foto que, que a minha família tinha tirado deu eu olhando pra televisão assim Segurando um travesseiro no colo, cara Na cara, acho que foi depois que o Ayrton fez o gol Do Curitiba E eu tenho essa foto aqui Depois eu mando pra vocês também
0: Publicar no nosso Twitter É o título do Underdog, né?
1: Curitiba tava jogando muita bola e tinha muita gente colocando o Palmeiras como azarão naquela, naquela final, apesar da camisa, teve até o vídeo do, do Neto, se eu não me engano, o Gabriel Santoro, né, que, que editou um vídeo e tal, muita gente falava do mesmo jeito que falava em 2015 que o rival seria favorito pra ganhar o título só que a camisa pesou ali, né cara
0: isso desde 76, quando o Corinthians lotou o Morumbi lá, que o Corinthians tava na fila fazia 20 e poucos anos 20 anos, sei lá o quê. O Palmeiras está louco. Segunda academia voando. Pera aí, qual foi o nome que você falou aí? Gambá. <risos> então, pô, 76, não, 74, eu acho. Palmeiras, segunda academia, voando. Os caras chegaram na final, capengando. Na final do Paulista, olha lá que é torneio importante pra caramba na época. E aí a imprensa inteira, a semana inteira, falando: é, o Corinthians vai às forras contra o Palmeiras. 100 mil no Morumbi, não sei o que e tal. E ó, obviamente, obviamente, Ademir jogou muito. E aí o Leivinha cruza pro Ronaldo. E o Ronaldo caixa.
1: É, na verdade, foi um cruzamento. O Leivinha ajeitou de. De cabeça pro, pro Ronaldo metendo. Ah, é verdade. Lá. É verdade. Vocês acham mesmo que a gente é, é perseguido <risos> ou é, é um, sei lá, é uma mania nossa?
0: Eu acho não, é fato. A gente tende a valorizar por sermos torcedores e acho que outros torcedores também se sintam. Mas que tem algumas coisas na história que comprovam que existe uma perseguição maior quando é a gente, eu acho que tem sim. Cara, um clube de imigrantes italianos brigar contra toda a sociedade paulista do século XX, brigar em campo, sempre com honestidade, sempre com lealdade, isso deixa rusgas que vão e atravessam a história. Então eu acho que existe uma resistência ao Palmeiras histórico. Não Sei, acho que a gente pode dizer que a
1: torcida do Palmeiras é a mais engajada. Isso com certeza. Qualquer torcedor do Palmeiras que eu converso sabe de política, sabe o que tá acontecendo dentro do clube e, e eu não vejo isso nos no... meus amigos que torcem para outros times, por exemplo, a maioria não sabe nem quem que é o presidente do, do clube, cara. Vocês... Tem essa visão também?
0: Basta ver que o Palmeiras tá sempre encabeçando qualquer enquete dessas bobas que você vê pela internet. Estádio mais bonito, escudo mais bonito, qualquer votação popular envolvendo clube de futebol, o Palmeiras tá encabeçando por causa da torcida louca. E, e não só isso, cara. Eu vejo
1: que, por exemplo, o Palmeiras agora mudou de fornecedor de material esportivo. Eu tenho muitos amigos que falaram, nunca mais compro Adidas na minha vida. Vou comprar só a Puma agora aí. E... E é o que acontece, o cara meu passou a consumir a Puma, meu feroz, não compra mais de Adidas, Nike, nada disso. Eu mesmo confesso que produto da Nike eu não tenho, cara, não tenho.
2: E o Palmeiras usou isso na negociação da Globo, né, cara? Esse engajamento, a questão do, do da audiência, dizendo que que a audiência não era maior a torcida pode ser maior, mas a audiência dos jogos do Flamengo e do Corinthians não era maior. A nossa torcida é muito engajada mesmo, cara
0: É, a nossa torcida realmente é muito engajada Tá sempre presente Acompanhando o, o palestra De todos os lugares do mundo Tem mais uma lembrança, mais uma pessoa Que lembra dessa final de 2012 E vocês vão ouvir agora O nosso amigo Marcos, o casão Que tem uma história um pouco peculiar Sobre a final de 2012
4: Oi, meu nome é Marcos e queria dizer que no dia 11 de julho de 2012 eu estava viajando, a gente, eu e minha esposa estávamos em Luxemburgo, de todos os lugares do mundo. E nesse dia em específico a gente estava no hotel fora da cidade até então, um meio de, de, de campo, e a internet era péssima, péssima, péssima. Eu tinha na época um Galaxy, um celular Galaxy S3, justamente pelo fato dele de poder rodar em flash. Eu assistia os jogos do Palmeiras, eu seguia remotamente, e esse, esse jogo eu acompanhei com um, um sinal de internet terrível, eu não conseguia assistir de jeito nenhum, então eu pegava o meu celular, eu deixava o meu celular passando o jogo em flash, um link horrível, super atrasado e no outro celular, o celular da minha esposa eu ouvindo em rádio é, então eu tinha o delay do que eu ouvia, porque eu não conseguia não ouvir o mais é, ao vivo possível e o nervoso que eu passei, porque o jogo foi de madrugada então, esposa dormindo eu acordado às três da manhã tentando, examinando pelo hotel procurando um lugar que tivesse a internet um pouco melhor nenhum lugar tinha sinal o computador do hotel no cara, não, não, não tava nem funcionando foi um grande alívio quando a gente ganhou mas é muito estranho você comemorar um título absolutamente sozinho mas você não tá sozinho comemorando porque você tem, tem todos os seus amigos ali é, na internet ao mesmo tempo comentando é, então, para quem mora no exterior, essa é a realidade, né? Para quem mora no exterior, especialmente onde não tem comunidade de brasileiros, é, é, sempre, é sempre difícil, é sempre um pouco mais complicado, mas ainda assim a gente se sente inserido dentro desse, desse contexto, dessa palestrinidade toda que a gente compõe. Grande abraço. Boa,
2: Casão.
1: Aliás, o Casão seria, seria um grande participante pro nosso podcast aí, qualquer dia que tiver disponibilidade. Hein?
0: É, o dia que a gente conseguir encaixar os fusos, Casão com certeza tá convidado, um grande palmeirense, amigo nosso, que já não vive aqui no Brasa faz muito tempo, mas vive o Palmeiras, tá sempre junto com a gente. Valeu, Casão pela participação. E você, querido ouvinte, querida ouvinte, onde é que você tava na final de 2012? Conta pra gente lá no Porco Diopold podcast no twitter ou através do whatsapp Faça chegar na gente um abraço para você que ouviu a gente até o final é muito obrigado pela audiência por deixar a gente entrar nas suas casas. Enquanto você se desloca, pega o busão pro trampo. Tá no trânsito, tá correndo. É, obrigado por ter a gente aí junto com vocês. E eu espero que esse seja o quarto episódio de muitos que virão. Não esquece de dar uma olhada aí. Tem também o Drops do Digones. Nosso doutor cabelo de cu de macaco. É, fazendo uma análise do jogo contra o São Paulo. Valeu!